0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Freedom. Liberty, Democracy. You could take the five worst presidents in American history. Trump won't do what an American president must do. And put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done. He refuses to denounce political violence. Are you getting ready? Is democracy
2: still America's sacred cause? Jakob haren store op uh, iowa. Hvor koldt er det egentlig da?
3: Altså, det er så koldt, at man ikke kan mærke øh, hverken sine fingre eller sit ansigt. Det er minus 22 grader.
2: Minus 22 grader. Birgitte Borup, du befinder dig nede i Florida. Hvor, hvor varmt er det egentlig der?
0: Der er lige nu her klokken 9 om morgenen tid øh, omkring 25 grader. Så det er en af de gode, varme dage, men jeg vil så altså lige skynde mig at indskyde, at det har faktisk været ret regnfuldt og blæsende de seneste dage.
2: Men, uh, jeg det... har
3: meget ondt af dig, det.
0: Jeg har sendt dig mange tanker, Jacob.
2: Det betyder, at der er sure 47 grader varmt. Jeg har, lige, jeg har lige tastet efter på min regnmaskine her i studiet. Der er sure 47 graders forskel på der, hvor du er, Jakob og der, hvor Begitte er. Det er jo faktisk ret vildt. Det er næsten lige så vildt, som det her præsidentvalg bliver. Skal vi ikke være enige om det? Jo.
0: Det kan vi jo roligt blive enige om.
2: Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, det voldsomste og måske det vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Vi har en kandidat, Donald Trump, der er under anklage for at ville omstyrte det amerikanske demokrati, og som kan ende i fængsel for det. Vi har en anden kandidat, præsident Biden, der er over 80 år og nærmest opfører sig som en på 90 vi har en verden, der er usikker på, hvor USA står efter valget, bl.a. når det gælder støtten til Ukraine. Vi har vanvittige scener i USA med millioner, der kommer illegalt ind i landet over grænsen til Mexico og voldsomme ideologiske opgør på universiteterne og en økonomi, der hele tiden er på vippen. Og så har vi to sandsynlige præsidentkandidater, som amerikanerne ikke gider at have, men som de nok alligevel ender med at få. Det er simpelthen for spændende til ikke at lave en podcast om. Så det har vi gjort. Jeg hedder Tom Jensen. Jeg er chefredaktør på Berningske, og nu kaster jeg mig ud på det dybe vand som podcastvært og bartender her i saloonen. Vi sender hele året, mens USA vælger præsident. Det bliver voldsommere end selv den vildeste westernfilm. Velkommen til Toms Saloon. Berlingske har altså våget sig ud af de københavnske salonger og ind i en amerikansk saloon, og her vil gæster hele året samles for over en whiskey on the rocks eller måske bare et glas vand og gøre dig klogere på USA på valget og på, hvad det måske mest dramatiske valg i USA's nyere historie kommer til at betyde. Her vil vi skære igennem al støj og spind omkring det amerikanske præsidentvalg. Trump havde Trump-kulten, kulturkrigen, økonomien, retssagerne, den amerikanske virkelighed i et vildt valgår. Og her vil forskellige gæster, som du kender fra Berneske, i forskellige opstillinger, tage plads ved bordet i Tom's Saloon. Hvor vi også er til for at besøge andre gæster, der kan gøre os klogere på USA. Så I vil gennem året være sammen med mig i det bedste selskab med Berneskes USA-eksperter. Jakob Heinel Jensen, USA-korrespondent, der bringer os helt ind i sindet på amerikanerne. Paul Høj, der dissekrerer retssagerne mod Trump og måske mod Biden. Kulturredaktør Begitte Boer, der gennemlyser de kulturelle krige i dagens Amerika. Og økonomisk redaktør Ulrik Bie, der forstår den økonomi, det jo handler om. Stupid. Første salon er jeg lidt alene ved stambordet her. For begge mine gæster befinder sig, som vi lige har hørt, i USA. Det er Jakob Heinle Jensen, som er oppe i kulden i Iowa for at dække primærvalg. Og så er det Birgitte Boer, som befinder sig i varmen nede i Florida. Velkommen til jer to.
3: Tak skal du have, Tom.
2: Tusind tak. Som sagt blev det første primærvalg, eller Korkus, som det hedder i Iowa, afholdt natten til tirsdag i landbrugsstaten der ligger lige midt i USA. Og her sejrede Donald Trump. Han fik en dag over halvdelen af stemmerne og lå langt foran sine nærmeste konkurrenter, Ron DeSantis og Nikki Haley. Lad os lige starte med at høre et klip for Trumps sejrstale og helt anderledes
1: Most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country to come together. We want to come together. Uh whether it's Republican or Democrat or Liberal or Conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's practically never been like this it's just so important and i want to make that a very big part of our message we're going to come together it's going to happen soon too and i soon Ja
2: yeah, han lydar nästan som en blöd man där til till nationell samling Jakob vad tänker du om den försonlige Trump vi hörde här
3: jeg blev faktisk en lille smule rystet fordi man er så vant til den her meget krigeriske øh, retorik for Trump. Så når han bliver lidt mere moderat, så får man jo, et, øh, så får man jo øh, et, et stort chok. Jeg tror så, at man skal se den her sådan lidt moderate meget sådan, øh, afmålte Donald Trump egentlig som et symbol på, hvor han står henne. Hvad det er for en sejr, han har vundet. Der var måske mange, der regnede med, at han ville ligge omkring 50 procent, men det han kommer... Over 50 det gør ham simpelthen så overline, at han måske allerede nu kan begynde at kigge ind mod midten og over midten. Og der er det jo lidt nødvendigt for Donald Trump også at, at skrue en lille bitte smule ned for temperamentet. På den anden side vil jeg så sige, at jeg tror ikke, der kommer til at gå 24 timer, før den fuldstændig modsatte, meget krigeriske Trump er tilbage. Det, det, det tror jeg sådan set, vi kommer til at se i de kommende dage.
2: Han vandt jo så stort i Iowa. Altså jeg tror, det var 51,1 eller 2 øh, procent af stemmerne, han fik. Han valgte jo så stort over sine nærmeste konkurrenter, at han endda gik så vidt som til at rose dem. Hvad skal man lægge i det? Altså har han, har han reelt øh, sikret sig nomineringen bare med det her første valg?
3: Vi er i hvert fald ude i det, som de, de fleste amerikanere betegner som et two-person race nu. Selvom De Sanchez kom ind på en anden plads, og Haley kun fik en tredje plads, så ventes det jo, at hun kommer stort igen i New Hampshire. Men selvom hun kommer stort igen i New Hampshire, så kan det her, tror jeg, altså nærmest være over i slutningen af februar. Når sejrene er så overlejende for Trump, så viser det jo også, hvor han står hen og hvor stærkt han står blandt amerikanerne.
2: Lige om lidt kommer vi ned til dig, Birgitte, men jeg skal lige spørge dig, Jakob. Du har været oppe i Iowa i nogle dage. Har du oplevet noget deroppe, som du sådan lige kan give os et, et sådan begreb om, hvordan man skal forstå den her sejr? Altså, hvordan foregik det?
3: Jamen, altså, jeg, 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 vil, jeg, vil, egentlig, jeg vil egentlig gerne sige, at de her de her Korkus valg faktisk er, meget, øh, øh, det er, det er på en måde et meget, en meget smuk øh, demokratisk handling. Jeg var ude på en øh, middle school i går, altså en, en almindelig folkeskole, hvor øh, amerikanere jo stod i kø. Altså, de trodsede den her kulde, de enorme snedønger, de minus 30 grader, for at komme ind og sidde i en gymnastiksal og lytte på taler fra kandidaterne, altså Trump, øh, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy og Haley, altså repræsentanter for de kandidater. Og så sidder de jo her i gymnastiksalen, taler med hinanden, de skriver et lille, et lille lap papir, altså nærmest, hvis du forestiller dig som et elevrådsvalg eller et eller andet, ikke? og så bliver det lagt i en stor topper, hvor jeg beholder, og så sidder der en mand op på scenen foran alle, og, og, og tæller stemmer op, og så kan alle ligesom se valghandlingen som helt nært og helt tæt på. Og, og det, jeg synes, der var meget opløftende, det er, at vi taler meget om det her med, at det amerikanske demokrati er i krise, det amerikanske demokrati er sygt. Men det jeg så i går var altså, democracy in action Det var øh, meget, meget fint. Også fordi, at man kunne se forskellen på folk. Trump-folk har jo ikke kun horn i panden og alle mulige ting, vi måske forestiller os i Europa. De er meget, meget behagelige øh, mennesker, som jo også taler øh, med modkandidaterne. Hvorfor er der nogen, der er kommet over på helis side? Og så, videre? så jeg synes faktisk, at det, det var en meget, meget opløftende aften at se demokratiet udspille sig på den måde.
2: Nu vender jeg mig øh, over mod dig, begitte Du er i Florida, og der er det, jo, det er jo nærmest også sådan et lokalområde for det her øh, primærvalg, øh, fordi øh, Donald Trump bor der jo til daglig i Mar-a-Lago, og Ron DeSantis er, er guvernør. Alligevel har du fortalt mig, at folk i Florida går mindre op i det her valg, måske mindre end vi gør her i Saloonen. At, har, det, har det noget på sig?
0: Ja, jeg oplever faktisk, nu bor jeg jo ikke længere i USA, ligesom Jacob gør, men jeg oplever at hver gang, jeg kommer til USA, så er det som om, at skældet mellem det, der foregår i mediernes nyhedsflader, og det, som amerikanerne taler om, altså, det bliver hele tiden større. Når jeg taler med folk her i Florida, så er der for det første jo en skuffelse over, at det ikke rigtig er lykkedes for Ron DeSantis, som republikanerne i Florida jo, og øh, havde et, et meget et stort håb til i forhold til, at han var mand, der kunne tage over efter Trump. Det er ikke lykkedes for ham, og det, det blev jo, må man sige, bekræftet øh, i Iowa. Selvom det lykkedes for øh, Ron DeSantis at blive nummer to, så var hans øh, anden plads øh, meget distant. Øh, det er den ene ting. Og det andet er, at jeg i hvert fald tydeligt fornemmer et, sådan et, et disengagement, som især handler om, øh, at alt tyder på, at det bliver Trump-Biden-valg igen, der er en eklatant mangel på entusiasme, øh, og, og det øh, tror jeg bliver en udfordring for begge kandidater, altså både for, for Trump og Biden. For det man skal huske er, at en ting er det, Jacob oplever op ved primærvalget, hvor det jo er dedikerede primærvalgsvælgere, der møder op, altså folk, som er engagerede i det republikanske parti, men når man kommer bredere ud i valget ved øh, the general election, altså ved selve præsidentvalget, så kan det sagtens blive en langt større kamp at øh, netop vække den her entusiasme og få folk til at møde op og stemme.
2: Så det er ikke sådan, at folk sidder og følger sådan et øh, valg her, øh, er af spænding rundt omkring på barnet.
0: Selvfølgelig er der folk, der interesserer sig for politik. Det fylder øh, nyhedsfladerne herovre, og, og der er en, øh, selvfølgelig en optagelhed af, hvordan det går. Men det her øh, valg, tror jeg, for at øh, som, det, sådan, som det er gået i Iowa, jeg tror for de fleste har det været en manifestation af det, som de fleste i forvejen fornemmede, nemlig at Trump fører stort og stærkt. Han har den største name recognition, han er den mest kendte kandidat. Han sidder fuldstændig solidt på det republikanske parti, og det er meget, meget svært at udfordre ham for alvor, selvom man i både Ronald Sánchez og i Haley faktisk har et par ret gode og overbevisende modkandidater.
2: Jakob, er det det samme i Iowa, hvor valget jo foregik, eller, eller er engagementet større derovre?
3: Jamen jeg, altså jeg er meget enig med i det, det, er, det, er en altså det er jo en slags, slags boble, fordi hele det amerikanske samfund fortsætter, jo med, julene, øh, fortsætter med at dreje rundt, uden at, øh, at de her primærvalg de får øh, den, den store, sådan, øh, den, at, 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 det, at der er mange, der sådan går, går meget op i det, øh, som vi gør her i, i programmet, og, og som vi også gør i Danmark. Altså jeg plejer gerne at sige, at det virker nærmest, som om, når man er i Danmark, at danskerne ved mere om amerikansk politik end den almindelige amerikaner, man møder på gaden. Der er, altså, der er altså mange, der også er dybt uengagerede. Og det er rigtigt, at de vælgere, som man møder til Korkest, de er jo netop engagerede vælgere. Jeg har også prøvet flere gange at, at befinde mig nede i Kalifornien i Los Angeles på, på altså valgdager. Der, hvor de vælger deres præsident. Hvor folk er sådan, at der er valg i dag. Nå, det? Nå okay, Nå, jeg skal på arbejde. Eller... Jeg skal sige keeping up with the Kardashians. Altså, der er ikke den der sådan, følelse af, at nu går hele USA til valg på samme måde, synes jeg, som man oplever i Danmark. Selvfølgelig også fordi, at stemmedeltagelsen er lavere i USA.
2: Jeg kan lige rund der er omkring det her begitte fordi som sagt nede i Florida hvor du er der er Ron DeSantis guvernør. Og for et år siden så det jo ud som om han kunne han han kunne sådan set vippe Trump som præsidentkandidat. Og så er det gået rive galt siden. They threw everything but the kitchen sink at us. They spent almost 50 million dollars attacking us. No one's faced that much all the way just through Iowa. Når du kigger på Ron DeSantis ned fra Florida, hvad er det så, der er gået så galt?
0: Jamen i virkeligheden så er øh, det, der sker i, i Iowa, eller er sket i Iowa, er måske øh, en indikator på, øh, hvor det er glippet for Ron DeSantis fordi Ron DeSantis er en dygtig værdikriger. Han har øh, været ekstremt dygtig i Florida til at øh, skabe gejst omkring den kulturkamp, han har kastet sig ud i. Altså kampen mod woke, og woke er sådan et begreb for, for den øh, venstredrejning, øh, som mange mener det amerikanske samfund har taget, altså med en identitetspolitik, der fylder meget med en, sådan, øh, øh, et overdrevet øh, fokus på, øh, alt lige fra øh, racisme til transgender-debatten.
2: We will never ever surrender to the
4: woke mob. Florida is where woke goes to die.
0: Den kamp har Ron haft succes med her i Florida, men nationalt har den ganske enkelt ikke virket. Og det vi så udspille sig i Florida, var jo en gammel værdikamp, der vandt, nemlig Trump, der stiller, øh, selvom han så er relativt uperfekt, men han står for nogle værdier, som det Republikanske Parti i højere grad ønsker sig en dem, uh, Ron DeSantis uh, fører sig frem på. Han har ikke haft den gennemslagskraft, som man troede. Det sjove er, at sidste jeg var i Florida, det var faktisk for at lave en reportage om Ron DeSantis op til midtvejsvalget, hvor han jo var stormende uh, i Florida og, og, og lignede uh, netop det, alle indtil for at der tid, og tid og siden troede, han var. Han lignede uh, kandidaten, der kunne blive den nye Trump, men med en højere grad af fornuft indbygget. Og så samtidig så må man sige, at det pres, der er på Trump øh, fra øh, systemet, især retssystemet, det her store antal og så osv., han kæmper mod, det har jo øh, indirekte skadet Desantis, fordi det har bragt Trump tilbage i overskrifterne, og det har givet Trump en martyragtig medvind som også har været med til at skubbe Ron Sanchez væk fra den position, som han i lang tid så ud til rent faktisk og ville kunne tilkæmpe sig.
2: Så det er delvis hans egen skyld, men der er også sket nogle andre ting ved siden af, som har, har fået det til at ramle for ham?
0: Han har været for uklar og har, har forsøgt, det er jo ikke en fejl mange kandidater har begået, de har forsøgt at lægge sig et eller andet sted midt imellem Trump og det gamle republikanske parti. Og den strategi virker bare ikke rigtigt, må vi konstatere. Og samtidig så har han simpelthen været op mod en, en superkraft, for Trump er en superkraft. Der er simpelthen intet, der kan vælge Trump. Man er over de sådan, øh, politiske presballer, som vi kender. Altså normalt ville det være skadeligt for en politiker at gennemgå den der lange række af sager, som Trump har gennemgået. Men for Trump virker det en modsat. Det styrker hans martyrium, det styrker af, at alle er på nakken af Trump, og derfor støtter republikanerne ham. De støtter ham simpelthen fordi at de ser ham som det eneste værn mod et establishment, altså et uh, formelt USA, som vil forsøge op at at bremse Trump og den bevægelse han står for.
1: We will root out the communists, marxists, fascists
3: and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. Mit bedste bud på, hvorfor det er blevet sådan, er, at Donald Trump på en eller anden måde er kommet op et sted, hvor han ikke længere er en politiker, men et idol, som folk dyrker. Og man kan jo sige sig selv, at når man dyrker et idol, jamen så tror man altid på idolet, øh, frem for øh, dem, der vil have idolet ned med nakken. Og det er det, der er sket øh, blandt amerikanerne og blandt øh, republikanerne. Øh, fordi, som begitter også siger, en hver anden politiker vil jo øh, have været ude for længst øh, med det her. Men det sker ikke for Trump, og det er fordi, han har fans. Han er ikke vælger.
2: Godt. Idol, siger du, Jakob Heinel Jensen. Måske er det endda et, et lidt for beskedent ord. Øh, nu, vil jeg, nu vil jeg nemlig gerne spille et klip for jer. Det er en annoncekampagne, som Donald Trump sendte ud på sociale medier i sidste uge, og som er lidt interessant i den her sammenhæng. Så lyt lige godt efter.
1: And on June 14th, 1946, God looked down on his plan paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
2: So God made Trump og ham <laughs> ned på Jorden, må man forstå. Det lyder jo helt klart, som om Trump forsøger at bygge sig selv op som en slags messias. Og Iowa, hvor du er, Jacob, det, det er jo en af de der særlige amerikanske mist, midtveststater, hvor, hvor den kristne amerikanske højrefløj står stærkt. Hvad tænker folk egentlig deroppe?
3: Jamen den, den, altså jeg, jeg ved nemlig ikke, om det er Trump selv, der har startet den fortælling, eller om det er vælgerne. For jeg har hørt det uh, flere gange, når jeg har tale med amerikanerne, at, uh, at først så sendte, uh, så sendte, hvad hedder det, bud George Washington, og nu har han så sendt uh, uh, Donald Trump for at redde USA. Det er altså en fortælling, som vælgerne uh, i den grad også uh, tror på. De er jo, uh, som du siger, Tom, uh, ret religiøse her i, uh, i Iowa. De her såkaldte evangelicals, de, uh, de fylder enormt meget blandt vælgerne i, i Iowa. Uh, og tidligere har det jo været sådan, at det har været enormt svært for Trump at vinde de vælgere over, fordi han er jo måske, et, hvis vi nu skal være sådan lidt firkantet, et lidt ukristeligt menneske. Ikke? Han har været skilt flere gange. Han siger også, at han ikke går i kirke øh, til dagligt. Men det, der bare også er sket her i Iowa og i USA generelt, det er, at evangelicals, de kristne, de har altså ændret sig igennem de sidste 20 og 30 år. De er ikke særlig udøvende i deres tro længere, deres tro er nærmest noget, de bærer som sådan en politisk identitet mere end uh, en, en tro. Og der har Trump ramt lige præcis ned i der, hvor de er, vælgerne. Fordi de har brug for en mand, der vil forsvare deres identitet de kristne værdier mod det som begitter os sammen, det woke USA og det mener de at Trump, Trump er manden der kan gøre.
2: Skal vi ikke lige holde fast i det der med at være sendt af Gud for du, du har faktisk snakket med nogen op i Iowa omkring lige præcis det. Så lad os lige prøve at høre en samtale mellem dig og en og en vælger.
4: I gather er huge Trump supporter since you've come out in the cold this morning. Absolutely. Yes. Yeah. Absolutely. Yeah. Do you think when you were in bed this morning, ah this is going to be a little too cold for me even? No, I. We would walk through broken glass to see Trump. Yep, absolutely. Yep. Look at our country and look at the world right now. Mm -hmm. It needs When help inside, and it needs Trump, pockets, not a bought paid go for go politician. There's a lot of evangelical voters in Iowa. Do you guys consider yourself evangelical? We're not in evangelical. No. no. You believe in God? Yeah, absolutely. Yeah. You think Trump is a is a man of God? <laughs> I believe he was sent by God even. Yeah. I really truly do. Yeah. To get rid of the evil that's going on right now in the world. Yeah. yeah. I truly believe that.
2: Så nu har vi det både fra en annoncekampagne og fra en vælger at Trump er så altså sendt af Gud, så må det jo være rigtigt, Jakob. Ja,
3: <laughs> yeah, altså det er jo, det, ja, det, er jo altså det er jo fascinerende og meget, meget langt fra så den vi, vi ser på tingene i Danmark, men, men det er altså det man hører igen og igen at at Trump er er Guds mand, og så er, det sådan, og så er det sådan lidt mere, det er lidt mindre vigtigt for dem, hvordan Trump har levet sit liv.
2: Når du siger det der med, at øh, de religiøse konservative, som jo fylder rigtig meget i Iowa, men også i mange andre stater, at de har, de har ændret sig over de sidste 10-20 år. Hvor, hvordan har de så ændret sig?
3: De går for eksempel mindre i kirke, altså øh, antallet af amerikanere, og specielt her i Iowa, der går i kirke, det, 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 det er simpelthen et faldende uh, tal. Uh, kirken har ikke fat i amerikanerne uh, på samme måde uh, uh, som før. Så har de også uh, ændret sig i forhold til for eksempel uh, uh, abortspørgsmålet, som jo uh, er et, et meget, meget stort politisk emne uh, i USA, efter uh, uh, den føderale uh, uh, højesteret ret uh, uh, fjernede uh, amerikanernes uh, uh, sikring af den frie abort. I dag der er de sådan lidt mere moderate, når det kommer til det. De der seks ugers abortforbud, som for eksempel Ron DeSantis nede i Florida har underskrevet, det er knap så populært. Altså på en eller anden måde så kan man sige, at de der så den helt gammeldags konservative kristne mærkesager, de er kommet lidt i baggrunden. Og i forgrunden er så det, som jeg talte om før, altså identiteten, den kristne identitet. Det er det, der er vigtigt for dem.
2: Så kan man sige, at det som... Jeg har også boet i USA en gang, og man talte om the moral majority, og der var sådan en, en særlig stemning omkring det der traditionelle USA, at i virkeligheden at, 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 at der sket en modernisering? Det kan man sige, bestemt. Og det ja. gør den mere tålsom over for sådan en fyr som Trump, der jo som du selv siger, har været gift og skilt flere gange, og betalt en pornostjerne for at holde tæt med, at de måske havde haft et forhold, og der har været flere krænkelsesager, og hvad var det, ja, han sagde? Grab ja. them by the pussy. Skulle ikke umiddelbart være en kandidat, som appellerede til den kristne fløj i USA? Nej,
3: men der øh, må man også bare sige, som en vælger, øh, jeg talte med øh, i går, sagde til mig, jamen du er en synder, jeg er en synder, Donald Trump and Sunna
4: alle El What's your name first? Kent De Berg. And are you a big Trump supporter? Yes, I am. Yeah. A lot of the uh, Iowans are evangelical voters as well. Is that something that you would define yourself as?
2: Yeah, I'm a Christian. Yeah. Jesus Christ is my savior. Yeah. Yes. So do you, that's you
4: that, do you think that you know Donald Trump is, you know, also a Christian, but he's also a twice divorcee. Is that anything that you th you think is a problem for him as a candidate?
2: Nej, no, jeg har ikke levet et perfekt liv either. Nobody has. Neither have you. Så, nej, det er ikke et problem. Jeg like his lide hans direkte holdning. fik du den, Det jeg går Ja, det Men... er
4: det, og jeg kan også bekræfte, at jeg er også en sønder.
2: Ja, <laughs> vi nok alle. Det synes jeg fremgår yeah. i visse skræfter. <laughs> Æm... Så der er så sket noget med de kristne, som gør, at de sådan set godt kan tåle en, en, en fyr som, som Trump, øh, som kandidat. Og nu vil jeg gerne gå til dig, begitte øh, fordi vi har snakket om det her med, at, at Trump ses som sådan en beskytter af det traditionelle USA. Hvad, hvad er det? Hvad er det, hans vælgere synes og tror på, at han kan beskytte?
0: Jamen, i det kristne USA er det jo sådan to grundbegreber. Det er God and Guns. Altså øh, Guds tro er den ene ting, øh, og det andet er Amendment, Altså det er retten til at bære våben, øh, som øh, en meget stor del af den vælgergruppe ser som, som fuldstændig ukrænkelige. Øh, og og Jakob har fuldstændig ret i, at det, at Trump har ledet det der lidt udsvævende liv, det betyder langt mindre for folk, end at han rent faktisk vil gå ind øh, og beskytte øh, de grundrettigheder, som, som øh, republikanerne øh, anser for simpelthen at være øh, der er Og en meget meget stor bestanddel af dem er pro-life. Altså de er øh, jeg læser mig frem til, at omkring 80% af de republikanske vælgere i Iowa tilhører pro-life bevægelsen. Altså er tilhængere af, øh, at, øh, at hvis man bliver gravid, så skal man føde barnet, også selvom at den holdning ganske rigtigt er blevet nået op. Og det er, Trump han har leveret tre højesteretsdommere i løbet af sin præsidenttid, som rent faktisk fik øh, fik fjernet den forfatningsmæssige ret til at i USA. Det giver ham en slags livstidsgaranti fra de vælgere side. De vil simpelthen tilbe ham uanset hvad han gør, hvor mange skilsmisser, hvor meget utroskab og hvad han ellers har på sin egen samvittighed. Så øh, Trump bliver set som en beskytter af de gamle amerikanske øh, værdier, og den status kan hans privatliv ikke ændre på.
2: Men hvad er det, der er under forandring i USA, hvis vi lige skal runde det? Altså, at der er noget i kulturen, der er noget i demografien, som også forandrer sig ret hurtigt? Der
0: er en, en, en lang række forandringer i gang. Og, den, og noget af det, altså, hvis man kigger på modkandidaterne, hvilket jo også spiller en, en væsentlig rolle her... Ron DeSantis har jo netop slået sig op på, på kampen mod woke. På nær, at han har ændret øh, abortgrænsen i Florida fra 15 til, til 6 uger, så står han ikke i, i samme grad for nogle gamle kristne værdier. Nikki Haley slår sig op på at være politikeren, altså på at have en stærk indlandspolitik, men også en, en stor viden om udenrigspolitiske forhold og en, en mere udad søgende øh, politisk linje. Men altså stillet over for det, som Trump repræsenterer, altså at være en beskytter mod de kulturkrige, mod de kulturelle bølger, der hele tiden strømmer hen over de forenede stater. Der er Trump for de republikanske vælgere det klare valg. Og det viser både resultatet i Iowa, og det viser stort set alle andre målinger også. Det er meget, meget svært på det her tidspunkt at forestille sig et... Et primære valg, der får et andet udfald,
2: end at Trump han bliver præsidentkandidat. Vi har altså en, en sådan lidt særlig præsidentkandidat, Donald Trump, der har en lidt særlig historie, som alligevel har fået de konservative øh, kristne baser. Samtidig har han jo så faktisk også allerede ved, ved valget i 2016 sikret sig opbakning fra nogen, der ikke plejede at stemme republikansk, altså de traditionelle arbejdervælgere op fra, fra Midtveststaterne og Rustbæltet er det ikke en helt utrolig alliance, han i virkeligheden har, har fået bag sig der? Altså de gamle demokratiske hvide arbejdervælgere, og så de konservative kristne, i sådan en, en, stor, en stor fælleskrammer bag...
3: Jo, det er jo meget opsigtsvækkende kan man sige. For netop fordi, at de uh, traditionelle konservative, de havde et helt andet syn på livet, troede man, uh, for, for 10 og 20 år siden i, uh, i Bush-æraen, hvor det jo virkelig var de der uh, mere traditionelle konservative værdier, der der, der, der slog igennem. Men det er rigtigt. Der har Donald Trump virkelig formået at samle alle de her vælgere. Og det, en, og det er noget af en præstation, som jeg tror, mange måske ikke havde regnet med var mulig. Man kan sige, der er jo stadigvæk, og det skal vi lige huske i den her valgkamp, der er jo stadigvæk Never Trumpers. Og i virkeligheden, så er Nikki Haley jo de 20 procent, hun af Iowas resultat i går, eller hun fik Iowas resultat i går, det er mange af dem, som vil en anden retning. Det er mange af de gamle, dem, der vil en mere sådan traditionel konservativ retning, og som, jo også, og som jo også er et meget vigtigt tema, som jo i den grad også synes, at USA så den skal være verdens politimand, vi skal hjælpe i Ukraine, vi skal hjælpe i Israel, og jeg mener altså også også i Iowa, vi kommer nok til at se det mere i New Hampshire, men de vælger er altså også en, en, det udgør også en, en stor del af de republikanske vælgere efterhånden, de her 20%, som Haley får. Og det er jo interessant, fordi der er måske mange på den fløj, der har ventet på sådan et oprør indenfra i det republikanske parti mod Trumpismen. Det lille oprør er der, det er de 20%, der stemmer på Niki Haley.
2: Til allersidst jeg godt lige tænke mig at runde øh, spørgsmålet, for hvis vi nu er enige om, Trump vandt i, øh, i Iowa, han står stærkt, han står vist også relativt stærkt i meningsmålingerne i et opgør mod øh, Biden. bo op har Biden nogen strategi mod, mod det her, at Trump er lykkedes med at bygge op?
0: Ja, han har en strategi, der er først og fremmest handler om demonisering. Øh, han vil slå på, at øh, Trump Uh, har en uh, måstilling om at smadre det amerikanske demokrati til plukfisk. Uh, og så tror jeg, at Biden uh, ser et, uh, et stort potentiale, altså i de særligt de veluddannede vælgere og forstadsvælgerne.
1: Trump's not concerned about your future, I promise you. Trump is now promising a full-skale campaign of revenge and retribution. His words for some years to come.
0: Man må sige, at, at den øh, drøm, som jeg egentlig tror, øh, Biden i mange år har haft, nemlig at genvinde det, man i, i, hos demokraterne kalder øh, Bruce Springsteen-vælgerne, altså øh, den her arbejdsmand, der står op om morgenen og kører på arbejde ligesom pick up, pick up crack, og, og er sådan hele billede på øh, den, den amerikanske øh, drøm, altså hvis man passer sit arbejde og, og går i kirke, så skal alting nok gå. Den drøm, tror jeg, Biden har indtil den er forvidret. De vælgere har forladt demokraterne og er gået over til Trump. Så nu er Bidens mulighed simpelthen at slå på en, en, en hele tiden og gøre opmærksom på, at Trump vil undergrave demokratiet, at han vil være lige med kaos i USA igen, at han vil føre en, en politik, som på alle mulige måder er usikker, Både for amerikanerne og for USA's plads i verden. Det er det, vi kommer til at se fra nu af. Altså Biden, han vil igen føre en valgkamp, som primært handler om, at han ikke er Trump, men at han repræsenterer en hederlighed, som Trump ikke har. Vi er tilbage ved the battle for the soul of America, akkurat, som vi var i 2020.
3: Ja, man kan sige i, 2000, i 2020, og det er jo virkelig også det, der er interessant, der havde Biden jo held med det, men han havde jo ikke held med det, fordi at amerikanerne var særlig entusiastiske omkring Joe Biden. Han havde held med det, fordi han ikke var Donald Trump. Nu har amerikanerne så haft fire år med... Joe Biden, og mange har måske en lille smule glemt, hvor vanvittig Trump var i sine fire år i det hvide hus, og, og, og det tror jeg faktisk også er noget, der bliver Bidens helt store problem, når han ser ind i 2024, at mange måske har glemt, hvordan det var med Trump, og de kan ikke rigtig længere se ideen i at stemme på, på Biden, også fordi, at det er jo nogle meget luftige begreber, det der med, det amerikanske demokrati er i fare, osv. Det er altså ikke noget, der optager vælgerne helt hernede på, på jorden, i Iowa der er det de meget mere nære ting, der optager dem. Har de råd til husleje? Har de råd til sundhedsforsikring? Har de råd til deres bil? Har de råd til benzin? Det er de helt nære ting, der optager vælgerne. Det er altså ikke, om det amerikanske demokrati, er ved at gå i, til grunde.
2: Tak skal I have, Birgitte Borup og Jakob Heinle Jensen. To vidt forskellige steder i USA. Jeg ved, du skal nå et fly, Jakob. Øh, yes. Er det et fly jeg til det det New dag. Hampshire? Nej,
3: altså, jeg, har lige et, uh, jeg har lige et stop tilbage i, uh, i, uh, i hovedstaden uh, Washington, hvor jeg bor, og så skal jeg til New Hampshire i weekenden. Så
2: du får lige et par dage i varmen. Ja. <laughs> Det lyder godt. Vi er tilbage uh, om en god uges tid, og der kender vi så resultatet af primærvalget i New Hampshire. Og så kan meget jo faktisk allerede være afgjort. Tak til jer to, Birgitte Borup og Jakob Heinen Jensen. tak. Selv tak.
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklands rejse på germany.travel.